0: Goedemiddag, het is vijf minuten over half vijf. Er komt deze show nog meer nieuws voorbij. Zo om vijf uur spreken we de GGD Utrecht. Want uit hun onderzoek blijkt dat Festival Verknipt... toch niet zo'n superspeller-event was. En dat is interessante informatie, want het kabinet besluit maandag... over de eendaagse festivals deze zomer.
1: Ja, ik heb nog hoop, Paul, op uh, mijn festival 14 ja, augustus. Nee, zeker, ja, dat blijft of, staan. Of he? ik daar toch nog naartoe kan, Ja, nou, nee, ik ben dat, heel benieuwd. Is het is goed geworden. En dan Nederlands Trots. Zojuist is een door Nederland ontwikkelde robotarm in een module. Vanuit Rusland, de Nayoka, geland of eigenlijk aangekoppeld aan het Space Station ISS.
2: Contact and capture, docking confirmed.
1: Ja, dat is dus allemaal gelukt. Nou, dat technische hoogstandje, die robotarm, is dus in ons land gemaakt. Er zit serieus bijna 40 jaar werk in. De projectleider bij de ESA, Philip Schoonians... die had vast samengeknepen billen de afgelopen dagen. We gaan hem straks spreken om half zes over dit stukje van zijn levenswerk... dat nu echt pal bij het ISS is aangekoppeld. Maar nu eerst.
0: De wateroverlast in Limburg en Duitsland en België... is het gevolg van extreem weer. En dat gaat de komende jaren steeds vaker voorkomen. Hoe we daarmee kunnen leren leven vragen we aan onze watergezond... die de Nederlandse kennis over waterbeheer probeert te verspreiden... over de hele wereld. Henk Oving, welkom. Ja, Dag Paul en Nina. Goed om ja. bij jullie te zijn. Ja, Geheel weten. laten we even beginnen in ons eigen land, in Limburg. Want uh, ja, je begrijpt, uh, ja, het is, daar is het eigenlijk niet misgegaan. Dat, dat zeg je zelf uh, toch steeds.
2: Ja, dit, je moet wel een onderscheid maken. De hoeveelheid regen die er in Duitsland viel, viel niet in Nederland. Uh, wij kregen het natuurlijk in, uh, eigenlijk in tweede instantie door de rivieren. Uh, maar dit, deze vormen van extreem weer met zoveel regen zijn heel moeilijk voor het systeem. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen... al dat water wat door die rivieren toen naar Nederland stromen... dat konden we aan dankzij die jarenlange werkzaamheden met ruimte voor de rivier... een hoogwaterbeschermingsprogramma. Een maaswerken. En dat is iets, en dat horen jullie ook de Delta-commissaris en de minister zeggen... waar we niet alleen mee door moeten gaan, want dat staat ook in de planning... maar waar ook nog wel een uh, schepje bovenop mag.
0: Ja, zeker. En uh, we hebben natuurlijk wel wat uh, meegemaakt. Hè? 1993, 1995, grote rampen, heel erg. Aan de andere kant, we leren daar ook altijd van. Hè? Dat wordt steeds ook gezegd, dat klinkt dan heel mooi, maar is het ook zo?
2: Ja, dat is zo, en dat is ook heel belangrijk. En dat is ook lastig. In België en in Duitsland zijn slachtoffers gevallen... om dan meteen te zeggen, oh, hier moeten we van leren... daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Tegelijkertijd is het wel de verantwoordelijkheid dat we leren van deze rampen. Want ze zijn een soort rundgefoto. Ze laten zien, met, omdat er zoveel druk op het systeem ontstaat... ze laten zien waar het kwetsbaar is. Hè, dat systeem van waterbeheersing en management. Ze laten zien, ze zien waar het goed is gegaan. laten zien waar het verkeerd is gegaan. Dus daar moet je van leren. Maar niet door terug te kijken. En dat is altijd de spanning na zo'n ramp. Heel vaak gaan we nou, pleisters plakken en snel repareren... Maar je moet nu een ramp altijd gebruiken om naar die toekomst te kijken. Want we moeten nog veel meer doen. Want zoals je ook in je intro zegt, die extremen zullen extremer worden. En niet alleen te veel water. Maar ja, we hebben net. Twee jaren achter de rug met te weinig water en extreme droogtes. En die combinatie maakt het nou juist super spannend.
1: Henk, er werd door onder andere demissionair premier Rutte. maar ook door anderen die Limburg bezochten. echt in superlatieven gesproken ook. Hè? Van wat er nu in Valkenburg gebeurde, dat was echt een, een ramp. Was het dat ook in jouw ogen? Ja, de, de, dit is,
2: de hele wereld barst van de rampen helaas. Ik werk niet in Nederland, dus, uh, ik werk met name in het buitenland. Uh, en tegelijkertijd met de overstromingen waren er ook overstromingen in Uruguay... Uh, in Oman en een uh, aantal dagen later ook in China. Uh, het was ook een ramp, want een ramp is de impact van zo'n extreem event. En wat je zag in België, Duitsland en Nederland, dat er heel veel mensen... Uh, en alles wat ze hadden en hebben. Uh, enorm uh, veel schade. En er zijn enorm veel slachtoffers gevallen. Daarmee is het een ramp. Als je kijkt naar de extremiteit van het event. Uh, bij Harvey, de orkaan die. Uh, Houston in Amerika teisterde, er viel vijf tot zes keer zoveel regen. Dus het kan nog erger. Uh, dus uh, in die zin... Ja, maar dan, kan je, dan, dan een... noem
1: je dus dit al een ramp. Terwijl in ja. Nederland zijn er geen slachtoffers gevallen. In België en in Duitsland wel. Dus als we het echt puur ja. focussen op Nederland... wordt er hier al in superlatieven gesproken. Terwijl, uh, wat je zegt, het kan nog tien keer erger. Ja, d- kan je dan niet beter dan pas spreken van een serieuze ramp?
2: Nee, de, de, wat ik al zei, de ramp is de impact. Uh, niet de grootte van nou, uh, het ontstaan. Omdat er zoveel en,
1: mensen werden verrast ja. door het water en, en schrokken... Ja, en moesten weg, op stel en sprong weg moesten.
2: Ja, als deze hoeveelheid regen valt op een plek waar niemand woont... spreken we natuurlijk niet over een ramp. Uh, dus, de ramp gaat altijd over de grootte van dit event... en de schade die het veroorzaakt. Die ja, misschien
0: uh, nog iets, over iets anders ook, Henk. Want kijk, in Duitsland zijn er twijfels over gebieden. Hoe verstandig is het om te herbouwen als het zo'n kwetsbaar gebied is? Dus mensen zeggen bijna... ja, we weten niet of we dit moeten herbouwen. Zelfs over Valkenburg wordt er zo al gesproken. Dat lijkt me ook al een ramp.
2: Ja, er wordt natuurlijk wereldwijd gekeken naar waar het kwetsbaar is. En dat uh, komt ook in... En, dat zou, en dan is een heel goed voorbeeld dus ruimte voor de rivier... Uh, de manier hoe wij om zijn gegaan in het verleden met onze natuurlijke systemen als rivieren, is toch wel een beetje dat we ze zagen als nou, handig om goederen over te transporteren, hè, als kanalen. Maar rivieren, hè, zeg ik altijd, is een levend wezen, die moet je voldoende ruimte geven om groter en kleiner te kunnen worden. Uh, dat hebben we in in dat programma Ruimte voor de Rivier ook gedaan... Hebben we hebben ook mensen verplaatst om die rivier meer ruimte te geven. Dat doen we over de hele wereld. Maar dat hoeft niet het principe te zijn. Want de basis is dat we eigenlijk, als je kijkt naar onze steden... onze economie, die natuur een beetje hebben veronachtzaamd. Door dat weer terug te brengen, dus daar te beginnen... Hè, ruimte weer te maken voor die natuur, voor die waterstromen... dan maak je ook ruimte voor mensen. Er zijn goede voorbeelden overigens ook in Amerika. Het land waarvan we soms denken dat ze achterlopen... maar daar hebben ze een hele stad verplaatst en daar hebben ze twintig jaar over gedaan... Maar met de laatste overstromingen eh, was die, die, die stad eh, uiteindelijk veilig. Dus... Maar, maar zou, de, zou dat, dat
0: in Nederland dan ook kunnen? Zou je in Nederland, eh, ik bedoel, het gaat niet om, of let om Valkenburg Goud, terwijl dat natuurlijk nu het nieuws is. Maar zou het in theorie kunnen dat je Valkenburg verplaatst? Zou het in theorie kunnen dat je ook in Duitsland bepaalde dorpen en steden gewoon verplaatst?
2: Nou, alles kan in theorie. Uh, in de praktijk zijn dat soort dingen natuurlijk altijd lastiger.
0: Ja, in Amerika uh, gebeurt het ook, hè, dus dan zou het hier ook kunnen. Uh,
2: migratie uh, vanwege uh, weersomstandigheden. Als je kijkt naar Bangladesh, is kampioen uh, lokale en regionale migratie. Want die rivieren die zijn niet te temmen. Uh, dus dat betekent dat mensen continu van plek A naar plek B uh, verhuizen. en Dat wordt dan onderdeel van ja, eigenlijk een cultuur en een manier van leven. Maar ook van besturen en financieren. Uh, als je kijkt naar alle plekken in de wereld die kwetsbaar zijn... waar onze economie floreert, hè, want daar hebben we het dan vaak over... Maar dan, want dan is het echt spannend, dan praat je over veel grotere veranderingen. En dan kijk je na, altijd naar een aantal scenario's. Dat doen we in Nederland nu ook. Hè. Deltaris, onze grote water- en bodemonderzoeksinstelling in Delft... die heeft vier scenario's in ontwikkeling. En De een gaat over hoe beschermen we Nederland op de echt lange termijn. Dus daar kijken we 100, 200 jaar vooruit. En dan gaat het over, nou, moeten we verder de zee in, eh, juist versterken. Moet dat dan hard of zacht, dus meer bouwen met de natuur... of meer sterk, moeten we weer meer water toelaten. En dat betekent dus meteen, geef je sommige plekken op... eh, en versterk je andere plekken. Kortom, juist dat werken in scenario's geeft je de mogelijkheid... om die afweging te maken, wat is voor mensen, voor economie... Maar ook voor de natuur en het systeem de beste oplossing. En daar moet je dus heel goed over nadenken. Hè? En dat is wat we doen. We hebben een kennisprogramma zeespiegelstijging. Waar we heel erg bewust naar die zee kijken. En die lange termijn. En dit is ook echt de asset van Nederland. Hier onderscheiden we ons in de, in de wereld. Naar die lange termijn kijken. Zodat je een pad uit kan zetten waar je iedereen in meeneemt. Maar zouden we
0: dit dan dan misschien ook Europees moeten doen? Je hebt die Green Deal, als je zegt het is zo belangrijk, zo is het. Je noemt al wat we hebben. We hebben natuurlijk ook een Delta-commissaris die je al eerder noemde. Maar een een Europese waterdeal, is is dat dan misschien een plan? Nou, Het is niet
2: alleen misschien een plan, dat is een fantastisch goed idee. Uh, We hebben een Green Deal... Er zit een adaptatiedeel in. En je zou, en wij hebben in Nederland ruimte voor de rivier... maar je weet, ja, dat hebben we nu ook weer gezien... een rivier houdt zich niet aan landsgrenzen gemiddeld genomen. Dus je zou al op riviergebied een Europees ruimte voor de rivierprogramma kunnen ontwikkelen. Aan de kust speelt hetzelfde. Dit voorjaar was een, werd een onderzoek gepresenteerd dat liet zien dat elk land in Europa... een ander scenario van het IPCC, dat is dat panel van de VN die op klimaatverandering zit, ja. hanteert... Een andere tijdshorizon, een andere aanpak, andere financiering. Dus ook aan die kust zou je eigenlijk veel meer synchroon willen werken. Kortom, Europees wateraanpak, Een goed idee. Ja, er wordt met geld gesmeed aan alle kanten.
0: Europa wil zich ja. ook onderscheiden. Vandaar, dat doen Precies. ze ook met de Green Deal. Dat is een belangrijke kijkers. Dus hier is Europa zult het degelijk mee. Dat zou je op dit gebied kunnen doen. Jij spreekt al die mensen ook. Je ziet het ook. Is, is dit, want we hadden het net over alles wat theorie is, kan praktijk worden. Maar is dit meer dan theorie alleen? Nou, Ik denk echt dat het
2: meer is dan theorie alleen en het is ook een kans. Want het zorgt niet alleen voor dat Europa zichzelf heel goed voorbereidt voor die toekomst. Want daar gaat het over en dat moet. En dat we tegelijkertijd met dat doen ook ervoor zorgen dat we die klimaatverandering eh, binnen die anderhalf tot twee graden van het Parijsakkoord houden. Het is ook een manier om internationaal samen te werken. Dat hebben we nodig. En natuurlijk om onze business, onze sectoren, onze bedrijven en kennispartners... die juist heel goed zijn in deze duurzame ontwikkeling en watermanagement... om die wereldwijd te kunnen inzetten voor die versnelling van die weerbaarheid. Dus het is kans op kans op kans, maar dan moeten we het wel doen. En dat momentum, dat moet je dus nu niet loslaten. De kop in de krant, dat zagen jullie ook, de bovenkant van de kop was... Hé, hey, Europa kost ons te veel. En de onderkant was. Oh, het kost ons nu al slachtoffers en economie met de schade die er is. Ja. Dus je moet nu
0: handelen. Vind je het goed als ik ook nog een persoonlijke vraag stel? Tuurlijk. Ik had het toch gedaan hoor. Nee, maar dank ja. je wel. Bent, Kijk, je bent watergezand. Maar sinds, no- ja. sinds maart 2015, voor twee periodes benoemd... en toen kreeg je daarna nog drie jaar bijna evaluaties... en zo ging het heel lang door. En uiteindelijk, als ik goed heb gerekend, ben je nu geen watergezand meer... maar demissionair watergezand. En dood, zonder bijna, als ik nu deze plannen hoor. En bovendien ook, 2023 komt er een VN-conferentie over water... wil je ook meemaken. Wordt jouw periode verlengd als demissionair watergezand?
2: Ja, dat hangt van een volgend kabinet af. In maart liep inderdaad mijn periode af. We hebben afgesproken dat ik niet alles uit mijn handen laat vallen. Dat is ook een heel goed idee. We kijken juist inderdaad naar 2023. Ik help die voorbereidingen daarvoor. We zijn water- en adaptatie dat voorbereid zijn op klimaatverandering en het samenpakken. Daar trek ik en de projecten die ik al doe... op diplomatie in het Midden-Oosten en handel over de hele wereld... We gaan gewoon door tot... Het nieuwe kabinet besluit wat de prioriteiten zijn. En dan hangt het er vanaf. Is Water ja. Internationaal met die klimaatadaptatie een prioriteit? Nou, dan uh, ben ik natuurlijk uh, enthousiast. Maar daar okay. hangt het wel van af.
0: En, en tot er uh, een nieuw kabinet is, nou, dat duurt nog heel lang. Dus je bent sowieso ja. nog heel lang demissionair <laughs> watergezond. Ik ben nog, denk wel zeker even nog een jaar of twee ja, Precies. Ja. Oké, okay, ja. dankjewel. Ja, Henk maar er is Alvink. nog heel
2: veel te doen ook. Hè. Dus, zeker. Uh, eh, ik, we laten het samen niet uit onze handen vallen. Hè. Ik ben natuurlijk hier niet alleen. Nee. En het is heel erg belangrijk om ervoor te zorgen... dat er een propositie ligt, wat je zelf ook al zegt... op Europees niveau, op internationaal niveau met de VN... maar ook voor eh, Nederland in de wereld. Hoe we hier voortvarend met ambitie en mooi aan kunnen werken. Nee, ja, en ja, voor onze tijd overstroomt,
0: dan Henk, dan. wil ik jou graag nog een keer bedanken. We spreken ja. je graag. En je spreken je zeker, want je blijft nog heel lang demissionair wateren. Dus dan. ja, dank je wel.